1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 97.5 创意领航家，我是节目主持人朱楚文。后疫情时代，我想各位应该都感受得到自己的工作还有生活的方式都跟以往不一样了。我们说现在变成一个全民宅宅的时代哦，很多人呢都不出门了。可能你在台湾，我们真的很幸运，所以没有感受那么强烈。哎，大家还是马造跑舞造跳，可是，在国外，哎，真的大家现在这个疫情呢？情况越来越严重了。现在呢，专家就预估了，很有可能啊、哦，接下来这个欧洲的疫情呢，会更加的随着这个天气越来越冷啊、哦，会更加的严峻，甚至这个染疫的人口可能会达到两个台湾的人数那么多。台湾虽然现在马照跑，舞照跳，但是我们还是要绷紧神经，因为随时有可能啊、哦，继续这个 work from home， 或者是呢，学生在家学习、线上学习都有可能会成为我们未来随时会。必须要去习惯的日常，可是呢，这个线上学习啊，如果你是家长的话，可能你不知道跟我一样，是不是会有一点苦恼、哦？到底这个线上学习，我们要怎么样去引导孩子，来让他们在这个学习方式跟以往都不一样的时候，还是可以达到一个还不错的学习效果？起码不要在电脑前就睡着了呢。所以今天呢，我们就要跟各位来聊这一个议题哦。可能如果你是家长的话啊，赶快进来，我们今天要好好的跟你们一起来。探讨一下，我们邀请到的是对这方面非常有研究的，也是呢曾经多次得到优良教师奖啊。我们邀请到的是北艺大的李明聪教授，欢迎教授来到我们节目当中
0: 。呃，各位听众朋友，大家好
1: 。好，同时呢，我们也邀请到一间最近很知名的新创公司——时刻问 （SnapX） 幕僚长苏诗涵，幕僚长欢迎 Stephanie
2: 。各位听众，大家好，主持人好，教授好。
1: 好，我们今天邀请到两位，一位呢是新创业者，一位呢是教学多年的教授，一起来跟我们聊线上学习会怎么样发展，以及我们要怎么样帮助孩子哦。上一波疫情很严峻的时候啊，哎、欸，很多学校现在都改成直接就是看线上影片、欸，哎，然后就去学习知识、啊欸。教授，你有觉得自己的职业面临的危机吗？
0: <笑>还不用到这个时候，<笑>你知道。前几年开始讲 AI 的时候，我觉得很多教授应该就会有一种奇妙的危机感。其实没有错，因为呃，这一波疫情，比如说呃，我的母校那个英国的剑桥大学，在今年暑假之前就已经宣布了，一直要到明年的暑假，基本上就是一整个学年都改成线上教学。那它是全世界等于说是排名第一的学校，但也是率先。公布就公布了超过一年的这样的一个线上学习，我记得当时人有去他的强烈的一直以来都是这个老对手牛津大学，嗯、就说好像不用那么早宣布吧。但事实上，我跟剑桥大学的老师们联络，事实上他们有很多很多的考量，因为不只是保护学生的这个人生的安全，另外一个他们也要保护这整个研究的学院的重症。好、哦，那么。他们其实都还是有一些研究还在持续进行。对。那这个其实是越在这种有保持所谓安全距离的情况之下，它会使得这个重要的学术重症不会受到影响。其实从这个例子你就可以知道，它必须要在未来的这一年里面做非常多的关于线上学习的超超前部署。对。他们有很多很多的设计，那这件事情就变得，我觉得对人类未来的学习会是一个既是危机，但也是一个重大的转机。
1: 是，哎、欸，可是啊，如果大家现在都看着电脑屏幕就可以学习，然后直接像看影片、看电影这个样子就学习的话，那老师的角色会变成什么样子？
0: 其实，即使在课堂，很多学生也他的心思也在屏幕上啊。他除非你严格要求他不能用手机、不能用 Pad、不能用笔电。呃，你要求也很奇怪，因为他有可能说我在记笔记，所以你如果全面的禁止也很奇怪。或者他其实很快的，你讲到什么，他马上可以 Google 相关的搜寻。老
1: 师讲错的话，学生也会 Google， 马上知道举手。当然啦、啊，然啊、<笑>所以现在的教学现场真的都这么刺激吗很差？那老师的角色现在变成什么样子呢？你们的观察？
2: 我们自己观察啦，就是可以看到，就是现在学生的呃自我自我的意识开始高涨。一个是因为讯息太容易被获取了，那另外一块其实是学生可能比较不知道自己缺的是哪一块。对。然后老师的角色在这上面就可以协助学生去找到他自己需要补强的部分。这个是我们看到，就是尤其在后疫情这个时代，从学校端、从平台端、从学生端，好像在产生一种很奇妙的化学变化。嗯，所以老师像是一个引导者是吗
0: ？对。现在我觉得这个转换，你想想看，如果要教知识这件事情，如果线上有很多资讯都可以来完成的话，那说不定老师的角色在提携后代，在作为他一个经验的传承这个部分，好，他其实会越来越重要。好，我们做一个比较好了，比如说，呃，过去因为我在英国留学，其实很多人会比较美国的学制跟欧陆体系，它会有一个。微妙的不一样就在于美国会倾向于把要学习的东西都非常的 SOP 标准化，是呃，基本上一门课应该教的什么样的内容、嗯，基本上是它有一定固定的这样的一个要求。定定要求嗯、那换句话说，换老师来教这个变异不大。可在欧洲呢，这种呃，至今仍然是非常讲究师徒制。那它的每一门课不一样的老师开、嗯，可能就有很不一样的风格，嗯。其实有点有趣的就是千百年来的这种意诗的传统，即使欧洲仍然保留。那在过去，在美国的学制里面，好像倾向于用这种 SOP 的标准化的课程的处理模式。我觉得在近来，其实这个又开始有一些奇妙的微调。因为说不定我们更需要的是那个为人师这个过程里面的那种经验的传承。传承
2: ，嗯，好比
0: 做研究，我们都知道，呃，研究方法它有一套标准，当然它必须要被教也很重要。可是实际上操作这些方法的时候，这些遇到咩咩嘎嘎，然后各种必须要变通、有弹性的这些经验，其实很大一部分它可能并不是如同课本或者标准化的程序可以来处理。所以我觉得这个是一个我的有趣的观察，也是我认为并不觉得数位时代的所有线上的资讯是可以取代老师。相对来讲，我觉得这也是老师。要重新调整自己的角色，一个非常重大的挑战。
1: 其实就像刚刚老师在我们节目开始录之前，我们聊一个有趣的笑话，就是说，如果老师只是在课堂上念 PowerPoint 的话，真的就是完全<笑>没有 Power， 了没有 PowerPoint， <笑>没有 p o w e r 所以老师可能也转换价值了啊，他变成一个学生的训练者，或者是教练，或者是以自己自身作者来引领学生哦、喔。那你们观察，我其实自己很好奇，在实际的教学现场啊。改成这样的一个线上上课之后，或者说我们说直播上课之后，那学生可以适应吗？学生他们适应情况怎么样
2: ？其实我之前去听一个演讲，我觉得还蛮有趣的，就是他是成大的一个教授，大学的环境场域里面，他说通常在教室里面上课的时候，上到最后他会问同学三次有没有问题，有没有问题。有没有问题？没问题就下课了嘛。对，他说问了三次都是没有问题，一片鸦雀无声、嗯。他们也是很早就开始在尝试在做线上的，把课程转到线上。这个教授他就直接就是在在家里面开始做直播上课。哎，这个时候呢，有趣的是，第一个学生不会用自己的头像在上面，就是匿名的上线。然后同学呢会开始在老师的课堂里面开始提非常多的问题。他说：“我通常一堂课如果是两个小时下课好了，可能现在是要到四个小时才会下课，因为在这个上课的过程里面，其实学生提的问是非常踊跃的，而且因为老师看不到你是谁，同学之间彼此也没有那种好像会被看到，觉得提一个问题似乎是很愚笨的，嗯、或者是怎，人家会觉得我怎么不会、嗯？所以他说他的课程变成是两个小时变四个小时，所以其实我觉得对于老师来说。”的确是一个很大的挑战，因为你可能以前听不到学生的提问。我觉得刚刚其实讲的很好的是、呃、老师的角色这个转换，我觉得有点回到我们讲的所谓的传道授业解惑。对、嗯、对，然后其实我觉得老师过去可能只是在教授知识，因为知识太多了，要必须要很有系统性的教给我们学生。嗯、但因为现在讯息这么的容易取得的情况之下，可能他可以被鼓励的是主动的去获取一些知识。但是当你有困惑的时候，当你有答疑的问题的时候，你是能够主动的透过老师，从经验也好，从实际的操作也好，给予一些就是更有意义的回复跟帮忙。
1: 是诶、欸，所以很奇妙哦。这个可能是台湾人生性害羞，反而呢躲在荧幕后面就很敢问问题了，所以有感受到这样的一股差异哦。那如果说我们今天是家长的话，那我们要怎么样来引导这一群我们自己的孩子哦，在面对现在改成直播上课、改成线上上课，要怎么样来帮助他们可以学习的更好
0: ？觉得在大方向上面呢，我们打一个比方好了，我觉得一方面是。啊、呃，年轻人，你可以说，刚好最近其实蛮多媒体不约而同都在讨论所谓“零零”世代，就是两千年出生到今天是刚好满二十岁成人的这些年轻人。哦，
1: 天哪、啊，两千年出生，现在已经刚好七是啊，千成人的、啊啊、他们就是
0: 千禧宝宝、啊。然后
1: 哇，
0: 你要知道，他们完全就是不只是网络原生代，甚至是再更后面一点，你可以说他们是 YouTube 时代，或者是,或是
1: 直播原生代，
0: 或者社群等等的。那在这种情况之下，其实我觉得整个氛围是一种呃越来越个体化的氛围，就是个性是很重要，但这个个性呢也不是完全就是分崩离析，没有一种群体感。所以像那个 MIT 的那个麻省理工学院的教授他就说，现在的那个氛围是 alone together， 就是大家都是独自，但是透过网络又联系在一起。那这种状态呢，其实我坦白说，我觉得。老师一定要非常能够理解，说孩子们在这种既有很有个性化，但是呢，社群同时是他们很重要的一个，不管是影响他们，有可能是负面，但也有可能很正向的帮助他们学习的一种重要的情境。换句话说，家庭、学校这些既有我们认为在社会学里面讲社会化的这个机构，可能相对越来越不重要，可是社群。会非常非常的重要。那这件事情，我觉得老师一定要有这样的体会跟自觉，并且要非常的敏感于说，当你在使用线上的各种教学的时候，它绝对不会是单一的，一的就是你老师对单一的每一个个人的学生哦，你要把它想成说，它就是一个因为教学而形成的某一个社群。那这个概念是蛮重要的，的意思也就是说。呃，你上了一门课，那这门课其实它就会在那个过程里面形成一个关于那门课有认同感、有好奇感，大家会横向的不止听老师说话，同学跟同学之间也可以透过社群的连接、延伸的阅读，大家彼此的实作的讨论，形成一种关于那门课的社群。嗯嗯如果能够善用这样的方式，坦白说，它就不会停留在那种呃，我们现在好像有一种焦虑，就是说。这个线上教学就只是把线下的课堂录成 video， 然后让大家看而已。那看的话，一方面老师会有焦虑说，说在课堂上讲就没有人要看了，你录 video， 你更不会表演，更没有人看。那学生呢也会觉得说，对啊，我我在 video 上面看，问题是，我有没有看，老师也不知道。然后学习好像也没有办法有一个评估。可是如果你不把所谓的线上学习，狭义的理解成它只是录影像、播影像、看影像，而是你把它理解成线上学习的核心，就是它产生一种新的学习更多的互动。对，嗯，那老师其实在这个过程也是教学相长
2: ，是。
0: 那我觉得整个氛围，老师乐于教，也同时乐于学。学生不止听老师在线上讲课，而且他也知道说。跟他一起听的大家这个社群，好，那甚至现在其实很多线上课程，他甚至打得更开，他不一定既有学校的科系的那个界限都打开了，所以甚至连世界各地的人都有可能会听到那个课程，加入这个社群，那我觉得这是一个。非常好的趋势
1: 是我很喜欢老师刚刚所讲的观念啊、哦，就是在未来的教学现场，每一门课等于就是那一个主题所形成的社群。所以呢，如果我们今天是家长的话，我们也要带着我们的孩子，像是参与一个社群的概念啊、哦，让他在上课的时候，宛如是参加一个社群一样，来主动的帮助他一起融入社群，可能是交朋友啊，或者是呢，主动的去搜寻更多关于这个主题相关的知识，来提振他的好奇。不过呢，如果这个学生有问题，该怎么办呢？难道全部都要由我们家长回答吗？有没有什么办法可以来解决 ？Stephanie 她有特别提到说：“哎、欸，观察到躲在荧幕后面，哎、欸，台湾小孩其实是很爱问的哦、喔。那要怎么解决他们这个问题呢？”休息一下，广告回来，我们欢迎继续收听《创意领航家》。欢迎回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天这一集节目呢，是要来解决各个家长的心中之痛。什么痛？可能你现在还不觉得痛，但是未来有可能你会有这样的需求，就是现在线上学习或是直播的课程，可能是疫情的关系，也可能是因为数位工具一直在变化。不管如何，现在学习上学跟以往很不一样了。那我们要怎么样来帮助我们孩子去适应这样的一个学习的新的形态呢？刚刚在上半集节目，我们邀请到了北一大的李明聪教授，以及时刻问 SnapX 的幕僚长苏诗海、幕僚长 Stephanie 一起来聊这个。哎，整个教学的现场已经都不一样了、哦、我们现在呢，老师在开课，要宛如是在经营一个社群一样，老师真的很难当，但家长也很难当哦。因为刚刚 Stephanie 在上半集节目跟我们聊到。现在小朋友如果这个躲在荧幕后面很敢问呢，那我们家长要怎么办呢？你如果陪他一起在家里面看这些课程的时候，他通通都问你，你要怎么接招呢 ？Stephanie， 现在大家都怎么解决？<笑>有没有一些比较可以建议可以参考？对,对我们其实就以
2: 中为实，以问为核心，因为、嗯、呃，我们自己的创办人 Timothy 他是一个香港的，就是学霸。那他自己的学习历程里面，他发现说，其实问问题才是能够激励自己。一直往前进，因为当我们遇到课业上的问题或是生活上的问题，你不问的时候，这件事情就卡住，卡在那边，卡在那边。以学生来说，这个学科卡关卡多了，它就是呈现一个半放弃状态。观察到现在后疫情的一个状况，所以我们也跟老师开课，我们去对于学生去做一个，就是你怎么去为你自己的未来去做一个蓝图的规划，是不是一定只有一条路可以走？可能不是。那我们开这样子的课程，我们同时针对跟学业相关的课程，我们现在尝试在做 Life 的课程。其实我们在过去这个几个月来，除了台湾比较幸运，其实真的没有需要到就是大家不能够上学上课。那其实我们在其他的八个市场都遇到一模一样的停课状态，嗯、所以我们就很早就开始推出 Life Class。就是我们找我们平台上这些被精挑万选，就是他必须是成绩非常优异的大学学生，然后我们协助他一起开课程，那让在就学阶段的，尤其是国高中生这个年纪的孩子们可以。不用限受到学校停课的限制，他还是可以在我们平台上面去看这个有点像直播概念的课程对，然后同时可以提问。对我觉得
1: 最重要的应该是有一点，大家说有点像 Uber 版家教的一种，对这种状态，就是说，哎，学生他如果今天在考试上面遇到问题，他可以直接拍一个照片。拍下他的那个有问题的题目，上传之后就有家教。你们上面梅和的家教直接帮他解答，回答他的问题
2: 。对，以台湾来说，我们现在大概有将近五万名的大学家教，然后他们非常厉害。可能除了在座的这边的朋友们都非常厉害哦，但是对于家长们来说，你怎么样随时可以找到一个台大、清大、正大、交大的学生在你旁边，随时 stand by 为你的孩子做解题。那这个是我们的一个比较大的优势，然后能够协助孩子及时的把他的困境、科业上的困境就可以解题。
0: 是。所以之前那个 BBC 就说他们是 Uber 版的家教。
2: 对啊，我看的媒体报道
1: 也都说你们是 Uber 版家教，<笑>啊、因为等于大学生他也多了一个可以打工的机会嘛。怎么不早一点推出？<笑>我大学的时候怎么没这个打工机会？<笑>我也是财大的，這個、其
0: 实也蛮辛苦的
2: 。啊、哦，在是术后面后来才发去出来。哦、对，就是你没有用到 AI 的有，有，所以我们会去没合，就我们会去了解，就是尤其是从老师那一端去做 filter。那老师对于学生的一个互动的一个状况，他多频繁的在对话里面去关心学生的了解的题目的一个状态。那这个中间的时间差，以及老师接题的一个积极度等等等等的，然后再跟题目的一个题型的串联，概念不通。那他大概被解题了解了之后，他是怎么样再去练习到一个同样概念的习题？然后确定他这个观念真的是已经厘清了，是，所以会给每一个家教老师
1: 评分吗？会，会像我们在选这个 Uber, Uber Driver 吗？会,会会会，就是会有评分，嗯、所以学生也可以看到，对，然后也可以把自己觉得比较喜欢老师加到我的最爱这样，可以,以可以。那如果发生师生恋怎么办？好，没有来开玩笑的
2: 。<笑>好我们我们其实团队里面还蛮辛苦、嗯，就是大家都要，呃，我们有一个团队专门在 review 所有对话
1: 哦，所以每个对话都会被 review, 都会被 review， 对,对，这样对很多家长，如果家里有。宝贝女儿的可能会放心一点，万害怕在网络上聊一聊就这个我们平台上面控管的非常严格、嗯。那老师你自己看这样的一个平台和这样的一个机制，你你觉得这真的可以帮助到学生吗？或是帮助到老师
0: ？我觉得主动学习因为变成是一个非常重要的前提，那所以像这样的一个平台，呃，事实上它会有一个非常大的一个刺激力，会让主动这件事情变成是未来学习在。以我们台湾来讲，一个很大的翻转，也就是说，它不是被动着等着被喂，然后或者被要求要考试，连问问题都是被要求的。有没有问题？啊、哦，对。当我们问有没有问题的时候、嗯，你知道大家为什么会沉默？就是因为其实它并不是从学生端主动产生的问题，主動发生的對，对。所以有没有问题，其实都是一种 order， 都是一种命令。那这个学生长久以来就会养成一种。他不用那么主动的习惯，可是我觉得疫情更早之前，我觉得是科技，然后疫情加成，让这个主动它不得不发生。我自己其实因为这一次他们找我合作，我觉得比较有趣的是，我本来以为想说，虽然我是大学教授，但是要教那些高中生的家教题，我搞不好跟还真的不会、欸，因为年代已经久远了，现在题型
2: 也变化了，对那
0: 个复杂度也很高哈。那这个。我能够给什么贡献呢？后来我就发现说，呃，当他们现在应应这个108课纲，然后同时之间也开始思考，因为主动是关键，对，所以他就不只是学科学习，他甚至是如同108课纲所强调的那个多元的学习历程。意思也就是说，除了课本以外，还有好多东西，只要你肯去学，它都会成为你在中学生涯，还有你未来所谓申请学校也好。或者你不讲得那么功利，就是长成一个你想要长成的人，这个历程其实意义重大。所以这一次他们放进了一个看起来不那么具体，就是跟学科测验有关的这样一个新的一个探索，呃，让我来有机会跟大家分享说。你到底要怎么样在日常生活养成你的学习习惯？
1: 对，其实很广又
0: 聚焦、嗯。然后你要怎么样去拿捏你的时间？你要怎么样开始做探索自我的各种准备？
1: 好，今天非常谢谢李明冲教授以及 Stephanie， 我们时刻问的幕僚长来到我们节目当中，跟我们一起分享，在现在的这个线上学习还有直播学习，不管这数位工具怎么变化，其实我们身为家长，我们必须要掌握到的一个趋势的概念，就是孩子现在的学习已经必须是主动式学习了。所以我们要怎么样去帮助他在主动式学习这一块，可以有一个更好的，不管是资讯的收集，或是参与社群，或者是。帮他找到可以问问题不会害羞的对象，这些都是我们家长可以去努力的方向啊、哦！也祝福所有听众朋友，当你的孩子在做这样的一个学习转换的时候，你可以游刃有余来成为他最大的帮助啊！我们现在每一集的节目呢，都会同步上到。iC 之音的官网，还有 Podcast 和 Spotify 上面，所以呢，欢迎大家都可以上到 Podcast 和 Spotify 帮、喔、我们订阅，还有呢给予我们评分哦、喔。如果你留言的话，我会来念出你的留言哦，跟您互动哦、喔。那、啊、同时呢，在今天的节目最后呢，我也会将今天两位受访者分享的精华，以及我自己的新的感想，写成采访笔记，放在我的粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢两位今天来到我们节目当中，谢谢，谢谢楚文，謝謝也谢谢所有听众朋友，谢谢您收听这一集节目，我是楚文，我们下次再会。